nu går vi in i budskapet. Jag ser fram emot det här. Jag sett fram emot det här. Jag har en titel på mitt budskap. Och den är lätt att komma ihåg. Den är tweetbra. Den är, twi- den är nästan som man kan lägga ut den på Twitter. Det var så jag menar. Dålig. Tweetbra. Det blir fel. Förlåt. Twitter. Men hur som helst så är titeln kallad så här. Bli inte less på din process. Känn på den. Bli inte less på din process. Och jag ska faktiskt börja som man gör i, i en del kyrkor. Det är inte alltid vi gör det. Men jag ska börja med att läsa dagens text faktiskt. Och den hittar vi ifrån andra kungaboken kapitel 5. Så ska vi läsa 16 vers här och bara så har vi det lite som en början. Så jag läser på här. Naman, den, jag tror ni kan hänga på storbilden här. Naman, den arameiska kungens högsta befälhavare, hade stort anseende hos sin herre och var mycket aktad. Så genom honom hade herren givit seger åt Aram. Han var en, mycket, han var en modig stridsman, men spetälsk. Aramen hade en gång dragit ut på strövtåg och som fånge från Israels land fört med sig en ung flicka som kom i tjänst hos Namans hustru. Flickan sa till sin matmor, tänk om min herre var hos profeten i Samaria. Då skulle han befria honom från hans spetälska. Då gick Naman och berättade detta för sin herre och sa, så här och så här har flickan från Israels land sagt. Kungen i Aram svarade, res du dit så ska jag skicka brev till kungen i Israel. Desperata människor gör desperata saker. Vad den krävs här? Vi gör något. Vi har skickat brev här. Naman får iväg och tog med sig tio talenter silver, sex tusen siklar guld och dessutom tio högtidsdräkter. Han överlämnade brevet till Israels kung och där stod det. Samtidigt med det här brevet har jag sänt min tjänare Naman till dig för att du ska befria honom från hans spetälska. När Israels kung hade läst brevet rev han sönder i sina kläder och sa Jaha, är jag då Gud så att jag ska kunna både döda och göra levande? Eftersom denna sände bud till mig att jag ska befria en man från hans spetälska. Lägg nu mark. Lägg nu märke till och se hur han söker strid med mig. Gudsmannen Elisa hörde att Israels kung hade rivit sönder sina kläder. Sen han bud till kungen och lät säga. Varför har du rivit sönder dina kläder? Låt han komma till mig så ska han förstå att det finns en profet i Israel. Så blev det. Så kom Norma med sina hästar och vagnar och stannade vid dörren till Elisas hus. Då sände Elisa ut ett bud till honom och lät säga. Gå iväg och tvätta dig sju gånger i Jordan så ska ditt kött bli frisk igen och du blir ren. Klockrent. Hur enkelt som helst. Det är fixat. Vad står det då? Naman blev vred. For sin väg och sa. Jag trodde han skulle gå ut till mig och träda fram och åkalla Herren sin Guds namn. Och föra sin hand fram och tillbaka. Återöver på stället. Och så ta bort spetälskan. Är inte Damaskus floder? Abana och Parpa bättre än alla vatten i Israel. Då kunde jag lika gärna tvätta med i den får bli ren. Han vände om och for i sin väg i vrede. Men hans tjänare gick då fram till honom och sa Min far, om profeten hade begärt något svårt av det skulle du då inte ha gjort det. Hur mycket mer nu då när han endast har sagt till dig tvätta dig så blir du ren. Någonstans så, ja, makes sense. Det här, det här lät ju bra. Då står det att då får han ner och doppade sig i Jordan sju gånger. Så som Gudsman hade sagt. Och står det hans kött blev friskt igen som en ung pojkekött. Och han blev ren. 
Därefter vände han tillbaka till gudsmannen med hela sitt följe. Gick in och kom fram till honom och sa. Se, nu vet jag att det inte finns någon gud på hela jorden utom i Israel. Ta nu emot en gåva av din tjänare. Han svarade, så sant Herren lever. Han som jag tjänar, jag tänker inte ta emot något. Fast han om och om igen bad honom att ta emot så ville han inte. Den här storyn har vi lite som bakgrund och den kommer jag komma tillbaka till precis när vi avslutar. Naman har mycket att lära oss. Bli inte less på din process. Och jag vill tala väldigt praktiskt till dig. Vi brukar säga så här att det vi säger på en söndag ska du ju kunna applicera på en måndag. Annars är det inte så mycket nytta med det. Så någonstans så hoppas jag att jag ska kunna tala in i din måndag här idag. Tittar vi på vårt samhälle idag så lever vi ju i ett samhälle där quick fix är grejen. Alltså det ska gå snabbt, eller hur? Saker ska ske direkt. Snabba cash, det är normen. One night stand, det är helt vanligt. Om man slutar med inte det är roligt och det inte är soligt, då lägger man av. Det är lite vårt samhälle tidsandade idag. Om man inte ordnar fyrverkerier, ja då tappar man folk. Får man inte ut något själv, varför ska jag hålla på liksom? Och faktum är att det har smugit in även in i kristenheten. Det är quick fix som gäller. Istället för att ändra kost för hjärtsvikt eller för svaga knän så åker man hellre till en helande predikant. Istället för att klippa ett kreditkort, se verkligheten och börja ha en plan så går man framför förbön och hoppas på ett under. Istället för att ta tag i attityder, i relationer och peka inåt, kanske be om hjälp så pekar man utåt, byter vänner eller byter gemenskap. Det är lite tidsannare idag. Man fixar inte riktigt en process. Man letar en snabb lösning. Quick fix. Har jag fel? Eller har jag en liten poäng? Lite samhälligt idag. Inte sällan i Europa. Där snabbmat och snabba cash är grejen. Så vill vi ta genvägar. Vi vill ha ett mirakel utan en process. Vi vill inte förändra våra liv för mycket. Vi vill ha miraklet ändå. Därför så anser jag att bönemöten eller man går framför förbund ibland det kan ibland vara som en ursäkt istället för en kraftkälla som det är ämnat för. För bön är kraft. Men det måste på något sätt kopplas till en process. Tittar vi på det här med bröllop så gör man ofta misstaget inte minst i kristna led kanske. Då förbereder man ett event. Bröllopet. Istället för att förbereda ett helt liv tillsammans. Och det är en helt annan del. Eller hur? Utanför kökan hinner man knappt lära känna varandra. Om vi pratar utanför kökan nu då. Då flyttar man ihop. Det känns ju bra. Man har sex och man lever som gifta. I allt detta, båda delarna här, så finns det väldigt lite processer. Därför så ger det ofta också problem längre fram. Och jag har något att säga idag. Bli inte less på din process. Och det gäller även dig som lyssnar på podcasten just nu. Ibland kommer det talare ursäkta uttrycket nu, som har lite one night stand mentality. Och de lovar just guld och gröna skogar och de förvirrar en del människor. För de ger hopp till ett quick fix. Men glöm att starta en process och berätta om en process. Tyst det betyder att du lyssnar, hoppas jag. För en del så är ju miraklet att klippa kreditkortet, göra en femårsplan och stanna trofast till den femårsplanen. Det är miraklet som behövs. Om det är smidigare. Om 
Ja, det kan det ju vara. Ta detta med hälsa. Jag tror på helande. När Oskar och jag var i Sri Lanka så fick vi se massvis med saker. Häftiga saker. Där Gud faktiskt rörde vid människors kroppar. Jag har sett helande i mitt liv. Men det behövs oftast läggas till en process ibland också tillsammans med en bön. Ibland är det inte roligt att kliva in i människors liv och tala sanning. Det är ibland inte roligt heller att höra sanningen och faktiskt välja processen istället för quick fix. Men idag är en sån dag då vi inte promotar quick fix utan vi promotar process. Därför så heter budskapet idag. Bli inte less på din process. Personligen så har jag lite problem med mitt knä. Och eh, det är självklart att bön kan förändra mig. Idag är jag faktiskt ganska bra i mitt knä. Så jag är glad för det. Men det är ju så här. Ett snabbt helande det är ju det bästa. Det är ju underbart. Det vill jag. Men faktum är att några kilo mindre ger lite mindre belastning på knäet. Det skulle också vara en hjälp för mitt knä. Jag bara tar ett praktiskt exempel. Tack Samuel. Om jag inte kopplar en del förändringar med miraklet jag strävar efter så är vi snart tillbaka i sjukdom. Förstår du min poäng? Ta det här med dåligt självförtroende och ångest som många kämpar med idag. Och det pratar jag med respekt för jag träffar så många människor som har ångest på olika sätt. Jag tror på bön och jag känner med människor. Jag lider med människor när jag träffar dem. Och kanske du är här idag. Jag antar det. Ett quick fix som klapp på axeln. Det vore ju smidigt. Alltså bäst är vi alla överens om. Men utan att koppla det till en process så är man snart tillbaka. Och det kanske till och med ibland kan bli ännu värre. Om, jag bara tittar, om du bara tittar på ett bibelord. Eh, Johannes 5 så hittar du en, en story om en kille som faktiskt får uppleva ett mirakel och ett helande. Och eh, lite senare så, så, så fann Jesus honom på tempelplatsen. Och då säger han till honom, se du har blivit frisk. Synda nu inte mer så att inte något värre drabbar dig. Det kan vi läsa in massa grejer till. Men det jag vill bara nämna utifrån den här versen är ju att, att någonstans om du har fått uppleva ett under eller du har fått hjälp någonstans i livet så någonstans så måste man ju förändra. För att inte hamna tillbaka där än så kanske man behöver förändra någonting i sitt liv. För annars hamnar man, bumpar man tillbaka där. Är du med? Jag tror inte Gud är en snabbmatsmaskin där man hämtar mirakler och hjälp. Utan jag tror Gud är vår far som vill hjälpa oss och leda oss genom processen. Vad Jesus egentligen sa var, koppla ditt mirakel med en förändrad livsstil. Så kommer det hålla. Det är egentligen det Jesus säger, om du frågar mig. Vi vill ju ofta ha, jag är den personligheten. Vi vill ofta ha, power, fire, boom, bang. Alltså, jag är lite den personligheten i alla fall, ni som känner mig. Men det är inte alltid det som på något sätt ska till för en långvarig förändring. Jag tror inte att det här budskapet kanske är extremt happy-clappy. Eller att du sitter där nu i bänken med gåshud och bara känner vilket budskap. Men för en del av er, för alla av er, så är det här ett budskap om att faktiskt tillåta en process i sitt liv. En del av er har hört mig mer än en gång kanske och berätta mitt vittnesbörd. Hur jag upplevde Gud. Min pappa dog när jag var sju. Och när jag var i tonåring så, så profeterade en person över mig. Jag grät. Jag fick uppleva Gud som min far. Det var väldigt starkt. Det var en otroligt stark upplevelse. Och någonstans ibland så tänker jag. Och jag har till och med träffat människor som säger. Jag önskar jag också hade en sån upplevelse. Men jag ska säga det. Om inte jag hade kopplat den upplevelsen 
med en process i mitt liv. Om jag inte hade haft rätt vänner omkring mig och på något sätt sett till att folk kan tala in i mitt liv. Någonstans så hade det fejdat ut. Jag har träffat människor som har mycket häftiga upplevelser än vad jag har. Men idag så är de borta ifrån arenan när det gäller att leva för Gud och så vidare. Utan de på något sätt är tillbaka i negativa, destruktiva livsstilar. Varför? Därför att de kopplar sitt liv och håller ut till en process. En process är faktiskt en livsstil. Ibland ser vi folk som har lyckats. Det kan vara i vanliga livet också, inte bara i kyrkans kontext. Vi ser folk som har lyckats och så säger vilket flyt de har. Det är inte alltid det flyt. Det kan vara så ibland att det är flyt. Det tror jag i alla fall. Men det är väldigt sällan det är flyt. Och då menar jag positivt. För det kan vara oerhört hårt arbete innan. Det kan vara som en del jätteduktiga företag har berättat. Helt plötsligt får man höra att de har haft sju konkurser innan de hade den här genombrottet som är så känt. Process. Är du med mig? Och någonstans så, så ser, vi, ser vi Guds män och vi hör om Guds män. Och, och någonstans tittar vi, wow, wow, jag vill också ha, vara med om sånt. Jag vill också se sånt. Men vi förstår inte att det finns en process. Det finns en rocksångare i, i Sverige som jag känner lite grann. Han heter Ulf Kristiansson, rockgruppen Jerusalem. Jag fick förmånen att faktiskt vara med och, och viga hans son Alexander. Och så var vi på bröllopsfesten. Och då var Uffes mamma där och uppåt 90 bast. Och en sån krutgumma, så skön alltså. Det bara smalt till när jag hälsade på hon. Alltså det var liksom ingen död fisk. Utan det var hon hälsade. Och någonstans när vi satt och satt och pratade och så sa jag, skulle jag liksom vara lite sådär trevlig och charmig då som man försöker vara. Så sa jag, ja. När min fru är i din ålder, då ska hon vara som dig, sa jag. Och då tittar hon på mig. Ja, du Patrik, då får hon gå igenom samma helvete som jag har gjort. Ja, just det. Jaha, jag visste inte vad jag skulle säga. Men var, någonstans, förstår om jag kopplar det till det jag pratar om. Någonstans så hade hon, hon var stark, hon var stabil. Hon var inte bitter, men hon var, hon var fast. Hon på något sätt var en trygghet omkring henne. Någonstans hade hon gått igenom massvis med saker men ändå stått. Och någonstans på andra sidan där så var hon en krutgumma idag. Är du med? Bli inte less på din process. Så jag tror att ibland finns det osynliga processer. Och det gäller det positiva. Men det gäller också det negativa. Ibland tänker vad hände? Ja, vad hände? Det var ett resultat av en process. Jag tror att kontinuitet är bland det viktigaste en människa kan etablera i sitt liv. Jag tror att kontinuitet är bland det viktigaste en människa kan etablera i sitt liv. Okej? Okay? Lyssna här. Det är inte alltid vad som händer dig som avgör. Utan det är hur du låter, hur du låter det påverka dig som avgör. Det är inte ofta livets problem som besegrar oss. Utan det är vilka vi är och hur vi tänker som besegrar oss. Striden är oftast inte här ute. Den är här inne. Det finns ett bibelord jag bara citerar dig. Du hittade i Filippobet kapitel 4, vers 8. Står det så här. För övrigt, allt som är sant och värdigt. Rätt och rent. Allt som är värt att älska. Och uppskatta. Allt som kallas dygd. Värderingar. Och förtjäna beröm. Tänk på allt sådant. Det ni har lärt och tagit emot, det ni har hört och sett, det ska ni göra. Och då ska fridens Gud vara med. Jag vill att Gud ska vara med mig. Gud ska vara med mig jämt. Jag vill att Gud ska vara med mig. 
Allt som är rätt och rent. Allt som är dygd, värderingar. Allt som förtjänar beröm och uppskattning. Tänk på allt sådant. Om vi är lite ärliga här idag. Och jag kan väl börja då som råkar ha micken då. Så, så är det ju så här. Det är inte alltid så lätt. Det här med sinnet. Ibland så nedvärderar vi oss själva. Ibland så tänker vi negativa tankar. Ibland låter vi negativa tankar till och med ta rot. Ibland så föder vi det. Kom ihåg att det du föder, det växer. Det du svälter, det dör till slut. Det är bara inte djupt, men det var sant. Föd inte negativa tankar. Varken om dig eller om andra. Ibland när jag träffar människor som jag vet har varit på ett visst sätt så jag har inte träffat dem på jättelänge. Då märker jag att när jag träffar dem efter en lång tid då har jag precis samma bild av dem. Och ibland kanske de bekräftar den. Men någonstans så brukar jag säga till mig själv Kom igen Patrik, så här vill jag inte själv bli behandlad. Nu tar vi ett nytt kort. Nu tar vi ett nytt kort. För jag vill på något sätt inte sätta människor i, i olika eh, lådor där de alltid ska ha den hatten på sig i mitt sinne. Utan jag vill ge människor en ny chans. Och jag tror att det vill signa mig också. Det gör mig mycket friare och gladare också än att gå omkring och döma och tänka saker. Det är ditt och ditt och datt om andra. Så ta lite nya kort. En del av er kanske behöver köpa en ny kamera. Jag ska ge fyra praktiska punkter som du kan ta med dig. Punkt nummer ett. Nu går vi tillbaka till Naman. Namans attityd är sög värre än en flygplanstoalett. Jag vet inte alls men det är klipp i dem. Namans attityd var faktiskt bedrövlig. Den var kass. Du ser du kommer komma ihåg det här. Men hans attityd var kast. Det blev inte exakt som alla hade tänkt sig. Äh, då bara packar han ihop. Nu åker jag hem. Han blev sur. <laughs> Riktigt sur. Och någonstans. Hans attityd sög verkligen värre. Än en flygspånstoalett. Och någonstans ta med dig det. Se till att du inte har den attityden. Ibland kan faktiskt ett bönesvar, en uppmuntran, ett ord från Herren. Det kan komma på ett sätt som du inte riktigt har räknat med. Jag har varit med om det så många gånger. Och jag inser att det där var nog kanske något jag ska tänka på. Men kom från en helt annan vinkel. Ruta inte in att det ska vara på ett visst sätt. Utan kom ihåg naman. Okej. Okay? Och lite kopplat till det jag säger. Punkt nummer två. Lev i processer. Och se event och fyrverkerier som bonus. För det måste vi ha lite i livet. Tycker jag. Men kom ihåg, vi jagar inte manifestationen. Vi följer Jesus vår kung. Så låt processen vara. Försök inte ta genvägar. Låtsas inte heller att vara på trappsteg fyra i livet när du bara är på trappsteg två. Därför att du är älskad på trappsteg två. Vi måste inte vara någon annan. Det bästa är om du är dig själv. Var dig själv för alla andra är upptagna. Så bara var dig själv där du är och gå vidare därifrån. Men lev i processen. Se till att du gör det. Uppmuntra Hope Vetlanda och du som är besökare. Du som lyssnar på podcast, jag vill uppmuntra dig. Se till att ditt liv, att det finns processer i ditt liv med olika områden i ditt liv. Inte minst kopplat till karaktär. Nummer tre. Och den är jätteviktig. Roger var inne på den. Lär dig njuta av resan. Stirra inte på destinationen. Lär dig njuta av resan. Kanske du har saker i ditt liv som du behöver förändra, som behöver bli bättre, som be- behöver på något sätt 
Du behöver, du behöver verkligen utvecklas på vissa områden. Jag vet områden jag behöver utvecklas på. Men någonstans kan jag inte bara fokusera på det. Fy vad kassar jag på det området. Vad värdelser jag på det området. Och så bara tittar man på det. Man bara tittar på det. Tittar på det. Jag vill vara där. Jag vill vara där. Jag vill vara där. Någonstans vila i honom. Vila i där du är nu. Därför att någonstans måste vi förstå att lär dig njuta av din livsresa. Stirra inte bara på destinationen där framme. Då ska jag. Ja, men då ska jag. Är du med? Ibland så stirrar vi bara på destinationen så glömmer vi att njuta av resan. Därför så är Roger var jättebra där. Mop, tanten på moppen var grym. Så därför så tycker jag att det är till och med okej att ha en Land Rover. Om man vill det. För vi ska njuta av resan. Och faktiskt sista punkten här idag. Är förtrösta på Gud. Både i dalen och på höjden. Det finns en, en film som en kyrka. Det finns en kyrka i Amerika som har gjort massvis med filmer. En del av dem har gått på, eh, på Viasat Play tror jag det, eller om det var Kanal Digital. I flera, flera månader gick till exempel Fireproof som handlar om relationer. Superbra. Med jättefokus på kristen tro och Jesus. De har även gjort en film som heter Facing the Giant. Och eh, som jag tycker är helt skön film. Den märks ju det är en kristen film. Och så här va. Och, men jag tycker det är en rätt så skön film. Och då handlar det om en kille som tränar ett amerikanskt fotbollsgäng. Och eh, någonstans helt plötsligt så sätter han sig i omklädningsrummet. Och så sitter han och pratar med dem. Och så frågar han dem. Varför spelar vi för? Och då säger, säger de flesta. Ja men för att vi ska vinna. Vilket jag tycker är rätt svar. Det är därför man spelar. Om man spelar något så spelar man för att vinna. Jag har aldrig gillat när jag växte upp när tränaren sa det viktigaste är att vi har roligt. Vi har aldrig fattat det. Vi ska ju vinna. Vi spelar ju Vi ska ju vinna. Eller hur? Man kan inte alltid förlora innebandy, men ibland gör man det. <laughs> hur som helst så, så sitter han och säger nej, det gör vi inte. Det är alldeles för billigt att leva så, säger han i filmen då. Och sen så dunkar han in en attityd i det här gänget. Det här är alltså ett, de flesta är kristna i det här amerikanska fotbollslaget. Jag bara visar dig 15 sekunder på klippet. Jag ska översätta för vi hittade ingen version tror jag med översättning. Varsågod och titta. I want God to bless his team so much people talk about what he did. But it means we got to give him our best in every area. And if we win, we praise him. And if we lose, we praise him. Either way. We honor him with our actions and our attitudes. Så bra. Han ska översätta det. Han säger så här. Om vi vinner, we praise him. Vi prisar honom. Om vi förlorar, we praise him. Vi fortsätter prisa honom. Vi ärar honom med vårt hjärta och vår attityd på det här sättet, säger han. Och jag tycker det är grymt. Idag behöver jag inte göra det för Liverpool vann idag. Men <laughs> fick jag in det också. Men någonstans, så jag menar att ska vi lyckas må njuta av resan, lyckas må hyfsat bra genom livet. Så någonstans den här attityden, det är mer andligt än vad du tror. Det är mer andligt än vad du tror. Andligt är inte bara gåshud eller den bön. Utan någonstans, andligt sitter här inne, det sitter med din relation. och din. Vad är tro för något? Att tro på Gud. Att tro på Gud är ju att faktiskt förtrösta på honom och lita på honom. Och jag säger inte att det är lätt, för jag tycker inte det är det alltid. Men jag säger att det är rätt. Och jag säger att det tar dig framåt. Jag säger att kontinuitet kommer alltid ta dig framåt. 
Jag blir så ledsen när människor inte kan hålla i med kontinuiteten. Därför att jag ser, man vill genväga, man vill fota, man orkar inte fortsätta. Därför så älskar jag, nu är jag pastor va, så är det klart att jag tycker om att komma till kyrkan. Men hur, hur eller hur så älskar jag den här kontinuiteten att, att man kommer regelbundet, att man ingen fördömelse till dig till någon men, men någonstans det här att komma regelbundet det bygger så mycket när jag inte var pastor och var med i en församling så hade jag en tidig period jag var trött på allt som hette kyrka på massa olika anledningar men någonstans så vet jag att jag, jag gick till kyrkan ändå och jag tyckte ibland det var så det bara, det, jag tyckte att det var inte det gav mig inget, jag hade nästan en inställning men så många gånger när jag var där mitt i lovsången så klackte till och så inser jag att oj vad jag behöver det här Oj vad jag behöver det här. Och vet du vad? Vi behöver varandra. Och vi behöver honom. Och det är det som är församling. Församlingen är inte ett möte. Församling är ett gäng människor som vill följa honom och dela livet med varandra. Och vill sprida hans kärlek till andra. Det är församling. Sprida hans kärlek till andra. Det är församling. Sprida hans kärlek till andra. Det är församling. Sprida hans kärlek till andra.